0: Heutigen Video schauen wir uns die 13 größten DIFA-Projekte an, genauer gesagt, wie sich die in letzter Zeit entwickelt haben. Und Spoiler Alert: An der Stelle es ist es nicht nur so, dass es einige Überraschungen gibt, sowohl positive als auch negative, sondern wenn man sich mal die Statistiken ein bisschen genauer anschaut, sieht es für manche Projekte wirklich ziemlich düster aus. Hi, mein Name ist Kevin Söllen auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedenen Strategien, wie du da das Maximum rausholen kannst. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns mal die größten DeFi-Projekte an, wie sich die im Zeitlauf entwickelt haben. Vor genau sechs Monaten habe ich nahezu eins zu eins die gleiche Analyse gemacht, wo ich mir angeschaut habe, wie sich das TVL, das Total Value Locked, im Safe-Love entwickelt hat, insbesondere jetzt im Bärmarkt, weil das umso aussagekräftiger ist. Und im heutigen Video machen wir nahezu eins zu eins das gleiche, nur Mit dem Unterschied, dass wir uns nicht die Top 12 Projekte anschauen, sondern die Top 13. Hintergrund ist ganz einfach der, dass wahrscheinlich nach wie vor relativ viele in meiner Community in die defa Chain investiert sind und die Chain mittlerweile einfach nicht mehr unter den Top 12 ist, deshalb diesmal die Top 13. Sich das TVL im Zeitlauf anzuschauen ist deshalb so interessant, weil das TVL das Total Value Locked in WhatsApp angibt, wo die Leute tatsächlich ihr Geld investieren. Das heißt, das ist von allen Faktoren, die wir uns anschauen können, der mit Abstand stärkste Indikator für den Use Case von der Chain. Natürlich ist es kein umfassendes Bild, dass wir uns doch die Netzwerkaktivität oder sonst was anschauen. Aber wenn wir tatsächlich mal eine Blockchain runterbrechen auf einen einzigen Faktor, dann würde ich sagen, mit einem großen Abstand ist das TWL der wichtigste Indikator für den Nutzen und damit natürlich auch für die Nachhaltigkeit von einem Projekt. Und der Hauptgrund, warum uns das TWL insbesondere im Bärmarkt anschauen und weniger im Bullenmarkt, ist die sei, dass grundsätzlich in einem Bärmarkt das Kapital von fundamental schwachen Projekten wechselt in fundamental starke Projekte. Das heißt, wenn wir da entsprechende Trends sehen, dann ist es oftmals einfach oder sagt es grundsätzlich aus, wie stark oder wie schwach manche Projekte tatsächlich fundamental dastehen. Bevor wir uns gleich die einzelnen Projekte ein bisschen genauer anschauen, ganz kurz, wie dieses Chart hier aufgebaut ist, weil es eins zu eins das gleiche ist bei jedem einzelnen Projekt. Und zwar siehst du hier auf der linken Seite den relativen Anteil von einem jeweiligen Projekt, in dem Fall hier Ethereum, im DeFi-Space. Das heißt, hier ungefähr 60 Prozent würde bedeuten, dass von 100 Dollar, die im DeFi-Space investiert sind, sind ganze 60 Dollar hier zu diesem Zeitpunkt in Ethereum gewesen. Das Chart beginnt zudem beim absoluten Peak von Bitcoin im letzten Zyklus. Das war der 10. November 2021. Bis entsprechend heute und hier auf der rechten Seite findest du noch drei verschiedene Kennzahlen. Zum einen, wie hoch das TVL, das relative TVL hier bei diesem Peak war, wie hoch das TVL beim Lowpunkt von Bitcoin war, das war der 18. Juni 2022, also ungefähr hier. Und wie das TVL relativ gesehen heute steht und wie sich es entsprechend verändert hat. Das heißt, was wir bei einem fundamental starken Projekt idealerweise sehen wollen, ist, dass hier vom Peak bis zum Lowpunkt, dass da das relative TVL zugenommen hat. Aber umso wichtiger, dass hier vom Lowpunkt bis heute, das da das die welt zugenommen hat. Weil das ist gerade die Phase im Bärmarkt, wo die Kapitulation über die Zeit kommt, wo einfach fundamental schwache Projekte, wo da das Kapital abfließt in fundamental starke Projekte. Das heißt, der Unterschied vom Lowpunkt zu heute das ist das, was wir sehen wollen, wird das entsprechenden Trend gibt, in welche Richtung sich das Projekt derzeit entwickelt. Gut, dann lasst uns auch direkt mit dem ersten und größten Projekt starten, Ethereum, der Platzhirsch, der damals gestartet hat beim Peak mit einem relativen TVL von ungefähr 60%. Dann ging es kurzfristig runter auf ungefähr 50% und mittlerweile stehen wir hier auf 54%. Das heißt vom Peak gemessen zum Lowpunkt ungefähr 5% am relativen TVL verloren und vom Peak zu heute ungefähr 10%. Ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass dieser Trend weitergeht, dass der Anteil von Ethereum wahrscheinlich im Zeitverlauf immer und immer geringer wird, weil einfach im Zeitverlauf immer weniger auf Layer 1 stattfinden wird, sondern immer mehr auf Layer 2. Genau deshalb habe ich auch das TWL von Ethereum inklusive der Layer 2 Solutions hier nochmal kombiniert. Und wie wir da erkennen können, damals beim Peak hatte Ethereum inklusive der Layer 2s einen Anteil von ungefähr 62%, beim Lowpunkt ungefähr 59% und mittlerweile 61%. Hättest du mich jetzt vor diesem Video gefragt, wie sich das Ganze entwickelt hat, ich persönlich hätte wahrscheinlich hier vermutet, dass wir heute höher stehen als damals noch zum Peak. Aber siehe da, ja? Ethereum ist relativ konstant geblieben, also nach wie vor natürlich der mit Abstand Größe platzisch, aber weniger bullish, als ich mir das persönlich vorgestellt hatte. Ich kann auch gut vermuten, woran es liegt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, bei Tron, gerade was das Thema Stablecoins angeht, Lightzins und so weiter, aber im Allgemeinen ziemlich interessant zu sehen, dass einfach Ethereum der Anteil relativ konstant geblieben ist, was es außerdem aussagen könnte, aber das ist jetzt nur eine reine Spekulation von mir, dass die Zukunft vom DeFi Space nicht nur auf einer einzigen Chain stattfindet mit Ethereum und den ganzen Layer 2 Solutions, wie das beispielsweise relativ viele Ethereum Maxis behaupten, sondern dass die Zukunft vom DeFi Space Multi-Chain wird. Und ja, es gibt wahrscheinlich einen Platz, und schon wahrscheinlich wird das Ethereum mit den ganzen Layer-2s aber wahrscheinlich gibt es auch noch ein, zwei, drei, vielleicht vier, vielleicht noch mehr alternative Layer-One-Solutions, die einfach konzeptionell gesehen so anders aufgebaut sind, dass sie eine tolle Ergänzung sind zu Ethereum und seinen layer 2s. Da kommen wir auch schon zum zweitgrößten und wahrscheinlich auch kontroversesten defi projekt was es derzeit gibt. Tron, die Chain von Justin Sun, die sich, wenn wir uns hier mal das Chart anschauen, ziemlich bullish entwickelt hat. Also wenn wir uns mal hier die Statistiken anschauen, beim Peak hatte Tron noch ungefähr einen relativen Anteil von 3,7%. Beim Laupunkt schon 7,6%, also plus 106% und heute sogar knapp 18%. Also, das muss uns sich mal wirklich auf der Zunge zergehen zu lassen, dass ungefähr von jedem fünften Dollar, der im DeFi-Space investiert ist, der liegt derzeit auf Tron und wird hier entsprechend genutzt. Und das sagt aus meiner Sicht zwei verschiedene Dinge aus. Und zwar zum einen, wie stark der Use-Case von Stablecoins ist, weil ja Tron primär genutzt wird für die ganzen Stablecoins. Und das ist im Allgemeinen ein Thema, was ich persönlich ganz zu Beginn total unterschätzt habe, wie stark der Use-Case von einem Stablecoin ist und wie gefragt das Ganze ist, gerade in irgendwelchen Drittweltländern, die einfach mit einer hohen Inflationsrate zu kämpfen haben. Das zum einen. Und zum anderen, dass ich persönlich ganz stark davon ausgehe, dass Tron eine der ganz wenigen Chains ist, die massiv davon profitiert, dass wir derzeit den Leitzins, also, dass wir derzeit so eine Zinspolitik haben, wie wir es derzeit haben, mit einem hohen Leitzins, was natürlich auch gleichzeitig bedeutet, dass relativ viele Leute in diese Stablecoins wollen, gerade die Stablecoins, die auch von diesem hohen Leitzins profitieren. Und deshalb könnte ich mir auch gut vorstellen, dass Tron zwar hier im Bärmarkt massiv davon profitiert, also wenn wir uns mal hier das Wachstum anschauen, das ist wirklich beeindrucken, aber dafür auch Tron in einem Bullenmarkt umso stärker nachgibt, weil erstens das meiste Kapital hier ist in Stablecoins, das heißt keine Price Appreciation, wenn die Kryptopreise wieder nach oben gehen und zum anderen natürlich, naja, wenn der Leitzins dann irgendwann wieder gesenkt wird, was höchstwahrscheinlich irgendwann im nächsten Jahr anfangen wird, naja, dann werden auch die ganzen Stablecoins einfach weniger rentabel, von daher auch weniger Nachfrage nach den ganzen Stablecoins. Von daher würde es mich persönlich nicht wundern, wenn Tron, das TBL, Jetzt vielleicht noch weiter ansteigt, vielleicht sogar noch weiter ansteigt, aber im Zeitlauf dann wieder stark fällt. Dann kommen wir zum drittgrößten Projekt, der Binance Smart Chain, wo du hier ganz zu Beginn erkennen kannst. Damals beim Peak hatten wir ein relatives TWL von 8,7%, beim Lowpunkt hier sogar ein höheres relatives TWL von 10,2% und heute 7,3%. Und wie gesagt, von dem Lowpunkt zu heute, das ist gerade dieser Trend, den wir sehen wollen, wo wir hier sehen, das TWL ist grundsätzlich eher gefallen. Jetzt ich persönlich, hättest du mich vor diesem Video gefragt, wie sich das Ganze entwickelt hat, so rein aus dem Bauch raus, hätte ich wahrscheinlich vermutet, dass die Binance Smart Chain stärker nachgegeben hat, aufgrund der Tatsache, dass... Also gefühlt heute das Standing von der Binance Smart Chain komplett anders ist wie damals noch 2021. Weil damals gab es aus meiner Sicht deutlich mehr Projekte, die damals nur gestartet haben auf der Binance Smart Chain. Und heute habe ich das Gefühl, die allermeisten neuen Projekte, die starten direkt auf Ethereum Layer 2 oder auf Ethereum. Von daher aus meiner Sicht das Standing von der Binance Smart Chain und Safe wahrscheinlich immer schwächer geworden. Also rein subjektiv gesehen. Aber trotzdem hat die Binance Smart Chain natürlich mit Binance einen super starken Partner. Also das ist kein Projekt, was jetzt mal plötzlich irgendwie von da ja, vom Bildschirm verschwindet. Vom Bildschirm verschwindet. Irgendwie hätte sich das gerade ah, von, von der Bildfläche verschwindet. Das habe ich gemeint. Dann kommen wir auch schon zum viertgrößten Projekt, Arbitrum. Und da würde ich sagen, der Verlauf relativ so, wie ich es persönlich erwartet habe damals beim Peak noch einen relativen Anteil von 1,4%, beim Lowpunkt einen ähnlichen Anteil und heute 4,6%, das heißt im Bärmarkt um mehr als 200% gestiegen und ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass der Anteil von Arbitrum inklusive den anderen großen Layer-2-Solutions im safe love immer und immer größer wird, da einfach immer mehr von Layer-1 auf Layer-2 wechselt. Dann zum fünfgrößten Projekt Polygon, was mich auch schon bei der letzten Analyse relativ überrascht hat, aber eher überrascht im negativen Sinne, wo wir hier erkennen, damals noch zum Peak von Bitcoin, einen Anteil von 2,5%, beim Lowpunkt 2,6% und jetzt kommt der entscheidende Punkt von 2,6%, dann gefallen auf heute 1,9%, das heißt im Vergleich zu Peak, das relative TBL um 24% gefallen. Und das trotz der Tatsache, dass aus meiner Sicht Polygon eigentlich relativ innovativ unterwegs ist, gerade mit den ganzen Skalierungsmöglichkeiten, Sidechains, Pipapo, aber trotzdem, wenn wir uns hier die ja einfach die Entwicklung anschauen, im Vergleich zu den anderen Layer-2-Solutions, wobei Polygon ja nicht direkt eine Layer-2-Solution ist. Wir haben eher aus meiner Sicht unerwartet ernüchternd. Und bevor wir an der Stelle weitermachen, kurz eines weg. Das Ziel vom heutigen Video ist nicht, dass ich hier irgendwie gezielt irgendwelche Projekte schlecht machen will und andere irgendwie gut machen will, sondern vielmehr, dass wir uns einfach nur rein rational gesehen die Daten anschauen und hoffentlich irgendwelche Trends erkennen, weil je früher wir diese Trends erkennen, desto bessere Investmententscheidungen können wir tatsächlich treffen. Dann zum sechstgrößten Projekt Optimism, eine Layer-2-Solution für Ethereum. Auch da der Verlauf aus meiner Sicht nicht wirklich überraschend. Wir sehen ja damals beim Peak nur einen Anteil gehabt von 0,2%. Damals waren Layer-2s wirklich, also da hat kaum jemand über irgendwelche Layer-2s geredet. Dann beim Lowpunkt schon einen Anteil von 0,5% und heute einen Anteil von 1,6%. Das heißt, das TVL plus 700% gewachsen, also ziemlich beeindruckend. Und ich persönlich gehe auch ganz schwer davon aus, dass solche Layer-2-Solutions wie Optimism, genauso auch wie Arbitrum, auch beispielsweise Base, im safe lauf immer und immer mehr ansteigen werden. Also der relative Anteil. Dann zur siebtgrößten Chain, Avalanche. Und da ist der Verlauf relativ vernünftig, wenn wir uns sich mal genau anschauen damals beim Peak noch einen Anteil gehabt von 5%, beim low nur noch 3,9% und heute 1,3%. Das heißt, vom Peak aus gemessen ist das relative TWL gefallen um 74%. Also das ist schon ein relativ ernüchterndes Ergebnis, wenn wir uns einfach anschauen, dass andere Projekte in der gleichen Zeit teilweise deutlich mehr dazu gewonnen haben. Auch da der Verlauf aus meiner Sicht nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich einfach in den letzten paar Jahren mit dem DeFi-Space beschäftigt hat. Schon allein die Tatsache, dass Avalanche und ganz viele andere Layer-One-Solutions damals gestartet wurden mit der Vision, Ethereum machen, nur eben skalierbarer, also die sogenannten Ethereum-Killer. Das hat sich spätestens dann aufgelöst, als dann die ganzen Layer-2-Solutions auf Ethereum kamen, sodass Ethereum ebenfalls skalierbarer wurde, wodurch einfach ganz viele Chains, inklusive aus meiner Sicht auch Avalanche, so ein Stück weit ihre Daseinsberechtigung verloren haben, weil einfach Ethereum an sich schon skalierbar war. Und damals, 2020, 2021, war das noch alles andere als sicher, ob sich Ethereum tatsächlich durchsetzen wird. Und mittlerweile, wenn wir uns die Daten anschauen, ja, ist es einfach mehr als offensichtlich ich persönlich gehe auch davon aus, aber das ist jetzt noch meine subjektive Einschätzung, die ja falsch sein kann. Ich persönlich gehe davon aus, dass die allermeisten alternativen Layer-1-Solutions, die nach wie vor so ein Stück weit die Vision haben von Ethereum, Nuskalibara, dass die wahrscheinlich in Zeitlauf immer und immer mehr aussterben werden. Sofern, und das ist jetzt die Bedingung, sofern sie nicht einfach konzeptionell so anders aufgebaut sind, dass sie eine gelungene Ergänzung zu Ethereum werden. Weil wer Stand heute noch irgendwie versucht, mit Ethereum und den ganzen Layer-2-Solutions mitzuhalten, ich glaube, der wird sich relativ schwer tun, da irgendwie ansatzweise auch nur mitzuhalten. Bevor wir gleich weitermachen, kurz eines weg. Solche Analysen hier sind relativ zeitaufwendig. Das heißt, wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen, dann weiß ich auch, dass ich mir zukünftig die Zeit nehmen kann für solche Auswertungen. Dann geht es weiter mit der acht größten Solana. Auch da ein relativ ernüchterndes Bild, ähnlich wie auch beispielsweise bei Avalanche, weil wir damals zum Peak von Bitcoin noch ungefähr einen relativen Anteil hatten von 5,4%. Beim Lowpunkt dann nur noch 2,5% und heute 0,8%. Das heißt, das relative TWL im Vergleich zu anderen Projekten ist dem satte, 85% gesungen. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer, wobei man auch hier dazu sagen muss, seit ungefähr Anfang 2023 nimmt so langsam wieder das TWL hier im Zeitverlauf zu, aber trotzdem hier der Abwärtstrend ist, ja, also da kann man nicht schön reden, der ist der ist halt das, was er ist. Gerade die Zukunft von Solana wird aus meiner Sicht eine ziemliche Wundertüte. weil einerseits ist Solana eine der wenigen Layer-One-Solutions, die einfach konzeptionell wirklich anders ist im Vergleich zu Ethereum. Das heißt, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass es einfach eine gelungene Ergänzung ist. Aber andererseits kommt halt jetzt auch noch in den nächsten paar Jahren einfach... Garantierte Sellbrush auf den Token zu, dadurch mit FTX und der ganzen Geschichte. Also ja, tue ich mir ganz schwer, irgendwie Solana-Stand heute einzuschätzen. Dann zum neungrößten diva projekt Base, die Chain von Coinbase, die bei der letzten Analyse noch gar nicht existiert hat und irgendwann im August dieses Jahres live ging mit mittlerweile einem Anteil von ungefähr 0,84%. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn Base weithin so eine Cash-Card lebt für Coinbase, dass es auch ganz viele andere Unternehmen entsprechend inspirieren wird, was ähnliches aufzubauen, also ebenfalls eine 2 of Ethereum. Also das ist durchaus eine bullische Entwicklung, weil ich mir einfach gut vorstellen kann, dass das hier Früchte trägt für ganz viele andere Unternehmen, die dann ebenfalls versuchen, immer mehr Leute in den dezentralen Space zu bekommen. Dann zum zehn größten Projekt Kronos und das aus meiner Sicht hier sind die Zahlen auf der rechten Seite ein bisschen misleading, weil hier sehen wir zwar zunächst, dass vom Peak zum Lowpunkt das TV angestiegen ist um, ja, das zehnfache ungefähr, also, ein unglaubliches Wachstum, aber wie gesagt, der wichtigere Punkt oder beziehungsweise auf das, was wir hier primär schauen, vom Lowpunkt zu heute, da hat das TVL mehr als 50% abgenommen hier, wo ja grundsätzlich die Phase ist, wo einfach das Kapital von fundamental schwachen Projekten in fundamental starke Projekte überwechselt. Dennoch kann ich mir nicht vorstellen, dass Kronos einfach durch den Partner Crypto.com irgendwie von der Bildfläche verschwindet. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass irgendwie der Token deshalb besonders gut performen wird, sondern ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das Projekt einfach noch längerfristig dabei bleiben wird. Dann zum elfgrößten Diva-Projekt Kava. Das ist eine Schein, die, ja, wo das TVL relativ gesehen relativ konstant blieb bzw. im Zeitverlauf sogar leicht zugenommen hat. Beim Team noch ungefähr einen Anteil von 0,3%, also hier gerundet. Lowpunkt ungefähr 0,6% und heute ebenfalls 0,6%. Kava ist eine Chain, mit der ich mich persönlich noch nie wirklich beschäftigt habe. Da kann ich ansonsten außerdem dem TVL jetzt keine Aussage treffen. Dann auf Platz 12 ein Projekt, was jetzt wahrscheinlich relativ viele Leute verwundern wird, aber tatsächlich Bitcoin bzw. die ganzen Layer-2-Solutions, die mittlerweile auf Bitcoin aufbauen, wie beispielsweise Lightning Network und so weiter. Wo wir damals sehen, beim Peak ungefähr einen Anteil von 0,1%, beim Lowpunkt dann schon Ungefähr das Doppelte, 0,2% und heute einen Anteil von 0,5%. Das heißt, das ist wiederum genau das, was wir sehen wollen bei einem fundamental starken Projekt, dass hier das TWL im Zeitverlauf das relative TWL zunimmt. Und ich persönlich gehe auch ganz stark davon aus, dass dieser Trend hier bei Bitcoin weitergeht, dass im Zeitverlauf auch immer mehr Use Cases einfach mit den ganzen Lay-To-Solutions von Bitcoin ermöglicht werden. Das heißt, jeder, der hier irgendwie sagt, hey, Lightning-Netzwerk, das ist noch so klein, unbedeutend und so weiter. Ja, das unterschätzt man mittlerweile schon auf Platz 12 Und dann mal schauen, wo Bitcoin im nächsten Bärmarkt steht, kann ich mir gut vorstellen, dass da Bitcoin mit den ganzen Lay-To- Solutions schon in den Top 10 steht. Und noch auf Platz 13, die Defa-Chain, wo mich die Zahlen, ich würde mal sagen, wie auch beim letzten Mal, eher überrascht haben, dass es sich besser entwickelt hat, als ich es vermutet habe, aber trotzdem eher in die negative Richtung. Und da haben wir auch einen ähnlichen Fall wie auch beispielsweise bei Kronos, dass hier auf der rechten Seite die Zahlen ein bisschen misleading sind, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und zwar hatte damals die Defa-Chain zum Peak von Bitcoin ungefähr einen Anteil von 0,5%, beim Lowpunkt 0,9%, das heißt, das schon mal positives Wachstum das war auch damals die Phase wo DFI im Vergleich zu vielen anderen Projekten massiv gepumpt ist und seither gefallen von 0,9 auf 0,4 Das heißt, das TVL ist vom low zu heute um mehr als 50 gefallen. Und wie gesagt, diese Zeit hier ist ja primär das, auf was wir achten, weil das einfach grundsätzlich aussagt, dass, wenn das TVL in dieser Zeit hier fällt, dass das Projekt grundsätzlich fundamental einfach schwächer dasteht im Vergleich zur Competition. Auch bei der Defa-Chain wird es aus meiner Sicht gerade, was die Zukunft angeht, ziemlich spannend, so ähnlich wie bei Solana. Ich persönlich gehe davon aus, dass das d system von der Defa-Chain, also so wie es heute besteht, nicht irgendwie gerettet wird, weil einfach bei einem Schuldenberg von über 100 Millionen TVL ist gerade mal 160 Millionen groß. Also wäre es auch für die ganzen schönen Aufkommen. Deshalb glaube ich, das D-Token-System wird irgendwann einfach zur Seite geschoben. Und derzeit, ich würde mal sagen, der Großteil von den ganzen Investoren, die hoffen ja momentan auf die Meta-Chain. Jetzt ob tatsächlich die Meta-Chain da das Ruder wirklich ja, rumreißen kann, das werden wir dann in der Zukunft sehen, aber es wird auf jeden Fall ein interessantes Projekt, das einfach weiterhin zu beobachten. Das heißt, zusammengefasst, wir haben gesehen, Ethereum ist nach wie vor der Platzhirsch im Defer Space. Das sollte wahrscheinlich niemand verwundern. Ich persönlich gehe auch stark davon aus, dass der Trend weitergeht, so wie wir es derzeit sehen, dass einfach von Layer 1 der Anteil immer geringer wird und den ganzen Layer 2 Solutions da der Anteil im safe Love immer größer wird. Zusätzlich haben wir gesehen, dass Tron ziemliche Sprünge gemacht hat, was das TVL angeht, das relative TWL, weil einfach Stablecoins derzeit unglaublich stark gefragt sind. Da wird es spannend zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt, gerade wenn der Leitzins dann irgendwann mal wieder gesenkt wird, ob dann nicht der Anteil von Tron im Vergleich zu den anderen Projekten, so wie ich es persönlich vermute, auch wieder nach unten geht. Und noch zu guter Letzt Bitcoin, was mich persönlich total überrascht, ist mittlerweile Bitcoin mit den ganzen Layer 2 Solutions schon unter den Top. 13 ist, also richtig cool zu sehen. Das ist auch ein Thema, wo ich persönlich einfach ja, weil ich es unglaublich spannend finde, dass dann in Zukunft vielleicht immer mehr Use Cases vom DeFi Space dann vielleicht tatsächlich mal auf den ganzen Layer 2 Solutions von Bitcoin ermöglicht werden. Die größten Verlierer dieser Analyse, und das meine ich jetzt nicht wertend, sondern einfach faktisch, waren primär die ganzen alternativen Layer 1 Solutions wie Avalanche, wie Solana, wie beispielsweise die defa -Chain. In der letzten Analyse war sogar noch Fandom dabei. Fandom steht mittlerweile auf Platz 32. Also ja, da gehe ich persönlich davon aus, dass wenn die nicht tatsächlich konzeptionell einfach eine tolle Ergänzung an zu Ethereum, dass die es ziemlich schwer haben werden, da tatsächlich langfristig nach oben mitzuspielen. Und wie gesagt, die ganzen alternativen Layer-One-Solutions, das war einfach ein Halbthema vom letzten Zyklus, wo noch nicht klar war, ob sich tatsächlich Ethereum durchsetzen wird, ob Ethereum jemals skalierbar genug wird. Und mittlerweile haben wir ja gesehen, Ethereum mit den ganzen layer 2 solutions hat sich durchgesetzt. Das heißt, dass sich dieses hype im nächsten Zyklus wiederholt. Aus meiner Sicht die Wahrscheinlichkeit, also super, super gering. Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass ich auf YouTube sehr selten bis nahezu nie irgendwelche News teile? Das hat natürlich einen Grund. Und zwar zum einen, dass ich persönlich davon ausgehe, dass der mit Abstand größte Teil der News absoluter Nonsens ist und für die Praxis einfach irrelevant ist. Und auch der zweite Punkt, dass einfach YouTube so ein Stück weit ein zu langsames Medium ist. Weil einfach das Thema Video erstellen dauert s o e und dann bist du danach immer auf dem aktuellen Stand.